0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Los maestros tomaron las calles en el reinicio del año escolar, exigiendo mejoras salariales, principalmente luego que en el segundo semestre del año 2022, el sueldo, ya de por sí mermado, sufriera los embates de la inflación, la cual tomó un segundo aire. Hoy tenemos un par de invitados quienes nos contarán un poco más a detalle la situación de los educadores y la lucha que tienen por una mejor calidad de vida. Conversaremos con Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. También consultaremos con Griselda Sánchez, educadora y activista sindical del sector. Comenzamos con Edgar Machado, quien está junto a docentes, pensionados y jubilados de la educación en una acción de protesta. Edgar, buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de la Red Nacional de Fe y Alegría. Los maestros Edgar están en la calle. Conocimos que hoy estarán, hoy estarán llevando propuestas al Ministerio de Educación. Háblanos un poco de cuál es la exigencia que tienen los docentes.
1: Bueno, mira, la exigencia de nosotros es una exigencia que cubra lo que establece el artículo 91, que nos alcance para cubrir la canasta alimentaria, ¿verdad?, ¿Qué quiere decir? No te voy a poner monto porque con este dólar criminal del Banco Central que hoy amaneció sobre los 18 mil bolívares, no nos alcanza para nada con estos sueldos de hambre. Ayer pensábamos que la, la ministra de Educación se iba a reunir con la Federación y nuevamente fue una burla, no atendió al, al sector educativo. El día de hoy, Estamos aquí en Parque Carabobo, varios sectores que vamos a protestar porque el gobierno, el Estado enterró el salario, enterró la educación, enterró lo que son los, los servicios básicos y Can TV, etcétera, etcétera, enterró el sistema de salud. Hoy vamos a hacer el velorio. De estos sectores que el Estado acaba de en, eh, matar realmente. Entonces, hoy estamos aquí varios sectores jubilados y pensionados, pensionados, ya nos estamos concentrando para marchar hasta la Defensoría del Pueblo, que ese cargo le quedó muy grande a ese señor que no ha hecho nada por defender la, este la constitución. Él está ahí para defender la constitución y a los trabajadores. Él es el defensor del pueblo.
0: Edgar, quisiera que nos puntualizaras ese tema porque teníamos conocimiento de que hoy estaba planteada una reunión con la ministra Yelice Ella Nos está diciendo que, eh, al parecer, esta, esta no se va a dar. O, quisiera conocer cuál ha sido, Edgar, la posición que ustedes han encontrado en el gobierno nacional para escuchar las propuestas que ustedes tienen.
1: Bueno, mira, ayer era la reunión a las 2 de la tarde con la ministra de Educación y no atendió a las organizaciones nacionales. Nuevamente según la de los trabajadores. Nosotros esperábamos que el día lunes, el día martes, que a las 2 de la tarde se iba a reunir con las federaciones y así no fue. Nuevamente nos deja sin, sin ninguna propuesta porque no puede ser que después de un año completico discutiendo un contrato colectivo, la ministra haya llegado. El día, el mes de diciembre, entregó una la primera propuesta económica de ese anteproyecto y al día siguiente dijo que no podía porque no había plata. Caramba, ¿qué, qué burla es esa hacia los trabajadores. Y hoy en día, no es únicamente el sueldo, no es únicamente la contratación colectiva, es que nosotros queremos una calidad educativa. Los centros educativos se están cayendo, son pocos los centros que han acomodado. Después de, de, de dos años de pandemia que pudieron haber aprovechado acomodar los centros educativos, no lo hicieron.
0: Es que precisamente ese, ese tema quisiera que lo tocáramos rapidito porque escuchando diferentes eh, diferentes declaraciones de, de, de los docentes que estaban protestando desde, desde el día de ayer en todos los puntos de Venezuela decían que no solo es el tema salarial sino las condiciones laborales, Edgar, hay unos que decían que trabajan sin agua, que van y dan clases con hambre, ¿cuál es la realidad Edgar, de los maestros que día a día hacen un esfuerzo grandísimo por ir a las escuelas a impartir clases?
1: Exactamente, fíjate el gobierno quitó lo que eran las escuelas bolivarianas, sacó un, este, una gaceta donde volvíamos nuevamente, como era antes, a, a instituciones de doble turno, donde ahí el gobierno llega y se lava las manos porque ya no tiene que encargarse del PAE, que no estaba llegando a los centros educativos, el PAE que era la alimentación para nuestros estudiantes, ¿verdad? Este se dio cuenta que hace falta un déficit de docentes que se fueron del país. Y ellos, sin consultar, a mitad de un, de, de un de, de terminar un semestre escolar, llegan y, y sacan esa esa resolución sin consultar. Entonces, fíjate, eso ha traído muchos problemas, inclusive para los trabajadores, porque aquellos trabajadores que ya estaban confiados, que iban a las 4 de la tarde, cuatro y media a buscar a sus hijos ahora tienen que inventarse capaces de su centro de trabajo para irlo a buscar al mediodía dejarlo con alguien y volverse a trabajar hasta o sea ha, ha traído consecuencias para los padres para los docentes y aquí en Caracas te puedo decir que el 75 de los centros educativos están en malas condiciones centros que se están cayendo con filtración centros que no tenemos servicio de agua el Ministerio de Educación no dota para hacer la limpieza de estos centros educativos. Tenemos todavía, el COVID está latente aquí en Venezuela. Los hospitales están full de gente con COVID. Entonces, mira, es una situación bien difícil la que estamos viviendo nosotros los trabajadores. Y así como estamos, el sector, salud, el sector educativo están los demás sectores, los jubilados y pensionados. ¿Cómo es posible que un jubilado pueda vivir con 130 bolívares mensuales? Cuando con 130 bolívares mensuales, ellos lo único que le alcanza es para comprar un solo medicamento. Tenemos medicamentos que tienen que gastar un jubilado más del ciento de lo que gana. ¿Cómo se mantiene durante todo el mes? Entonces, por eso es que los jubilados y pensionados hoy están aquí.
0: Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del, en el Distrito Capital, te agradecemos mucho por estos minutos que nos has dado y estamos muy pendientes de las protestas que se están dando los maestros en todo el país.
1: Las la gracias te las tengo que dar yo a ti, a la gente de fe y alegría que lo escuchan a nivel nacional y bueno, un saludo a toda su audiencia y gracias por estar siempre pendiente del sistema educativo.
0: Otra de las voces calificadas sobre este tema educativo es la de Griselda Sánchez, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de En Este País. Saludos, Griselda. Le consulto, ¿cuál es el ingreso promedio de un docente y cómo definiría la actual contratación colectiva?
2: El ingreso de los docentes nosotros lo hemos calificado como un salario de medio. ¿Por qué un salario de medio? Porque alcanza para medio cartón de huevo, para medio kilo de carne, para medio kilo de pollo. Es decir, un salario que no permite que los trabajadores... Eh, podamos vivir no solamente los maestros, también los obreros y los administrativos. Una contratación colectiva que tenemos ahora, que es nefasta, una contratación colectiva que se venció, que nunca, que solamente se cumplió durante tres meses, y, y que nos parece pues una burla para el gremio, esta contratación colectiva que se firmó en el mes de abril con Elías Agua.
0: Griselda, ¿con qué tipo de beneficios cuentan los docentes? Personal administrativo y obrero dependiente del Ministerio de Educación, y me gustaría saber cómo funcionan instituciones como el IPASME.
2: El ministerio no cuenta, en este momento no le brinda ningún tipo de servicios a los maestros, porque además de tener malos salarios, hay un acoso laboral permanente en las escuelas, las escuelas se caen, no hay servicios básicos, eh, pero bueno, lo que mantiene, el único beneficio que mantiene a los docentes en las escuelas es la vocación de servicio que tenemos, esas ganas de, de bueno, de seguir. Eh, trabajando por por nuestro país, por el presente y el futuro de nuestros jóvenes, porque al fin y al cabo entendemos que ellos son los más afectados en, eh, porque están en el medio de, de este sistema y en el medio de este conflicto. Y hoy nosotros alzamos la voz por ellos, porque el programa de alimentación escolar, por ejemplo, es inexistente, eh, y porque vemos, vemos, vemos el hundimiento, el. el Vemos cómo se cercena en Venezuela el derecho a la educación, cómo no se garantiza una educación pública y gratuita como está contemplado en nuestras leyes. Los IPASME son totalmente inexistentes en el grueso de los estados del país. En Caracas funciona, pero, pero bueno, casi que a media máquina, los maestros uno pueden operarse. Logramos desde nuestra organización que se abriera la sede del IPASME, porque hicimos varias protestas allí. Eh, desde Fordicemos auspiciados, pues, para que se abran las puertas, tanto como en el de Caucagua, el de Aragua, el de eh, el de Caracas, pero vemos la ausencia de los IPASME en, en la mayoría de los estados del país. Las unidades siguen cerradas y su atención no sigue siendo la mejor. En donde, en el caso, por ejemplo, de Caracas que está abierto. A pesar de que debo decir y destacar. Que el de Caracas ha mejorado más el tema de la atención, pero, pero bueno, aún falta mucho. Eh, debería además eh, el docente tener un trato distinto. Eh, vemos cómo le exigen de todos los maestros para atenderlo. O sea, esa parte también entendemos que hay que mejorarla.
0: Estamos muy agradecidos con el par de activistas sociales que tuvimos esta tarde. Edgar Machado y Griselda Sánchez, educadores. Hoy nos hablaron sobre las acciones de protesta que están llevando a cabo personal del sector en todo el país como reclamo por mejores condiciones salariales y laborales. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio. Y visita nuestra página web www.enestepais.info.